0: Goeie dag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a klinies aseelkundige van Stellung Maandag 19 juni, in anna woorde verlede week, het die hoofd bevind dat die 20 jaar grasieperiode onder die wet van beperkings tot seksuele molestering verander na geen onbeperkte tydperk. So indien jy seksueel mishandel is, 3 jaar gelede of 50 jaar gelede, het jy die recht om jou saak te maak. Dit is fantastische nies en ons is baie bevoorrecht want in Amerika bijvoorbeeld is daar sekere state wat jou net 6 jaar gee om na vore te kom of sekere state wat vir jou 30 jaar gee. Maar as ek nou nie vir my misgis nie, is dit ook maar die 2 of drie state wat hier die grasie periode toelaat. Soos ek gesê het is hier die goeie nies vir diegene wat graag een saak wil maak. Maar daar is altyd die mense wat nie seker is of hulle recht is om hulle story met die wereld te deel nie. Kort na hierdie beslissing, het ons een brief van een luisteraar ontvang wat juist handel oor hierdie kwellende vraag. Moet ek een saak maak of nie? Ons wil graag die emotionele sy van hierdie vraag vandag bespreek. So kom ons begin dier na die brief te luister, voorgelees deur ons assistent Marie.
1: Louis en Lise, ek is 'n vrou van 45. 32 jaar gelede het my nachtmerie begin, My oom, my paas broer, het my betas aanvankelijk, maar na een jaar het hy my begin gereeld verkraag. My pa het sy werk verloor en moest hy vir sy broer gaan werk. My oom het my gereeld gedreig en gesê as ek iets gaan sê, gaan hy my pa afdank en dan gaan ons ons huis verloor en my pa gaan verewig kwaad wees vir my. My pa was my alles. Ek wanneer gehad het dat hy my moet verwerp nie. As ek nou terugdink, vermoed ek my pa sau sy broer doodgemaak het. So dit was seker in elk geval een goeie idee, dat ek niks gesê het nie.
0: Kom en stop net eers die brief daar. Louis, seksuele molestering, waar gaan dit? Gaan dit oor seks met een kind? Oor mag? Of gaan dit eenvoudig net oor seks?
2: As jy praat van seksuele molestering, en ek neem aan jy praat van met kinder, dan praat jy baie meer van 'n seksueel gedrewe daad. Natuurlik speel mag 'n rol, ons weet dat Verkrachting per sy, onder volwassenes, is maar baie keer meer een daad van mag. Maar as ons praat met seksuele molestering of mishandeling verkrachting van minderjarig is, praat jy van mense wat seksuele ontoepaslike gedrag het, waarvan die meest ontoepaslikste is wat ons noem pedofilie, wa waar kinders wat rechtig jong is, en ek praat van 5-6 jaar oud, dier een pedofiel as seksueel prikkelbaar gesien word. In hierdie geval sit ons ook na nou met die situasie waar ons briefskryver was tussen 13 en 16 toe hierdie gebeur het. Wat minder dan een geval is van pedofolie, maar meer een geval is van ontoepaslike seksuele gedrag met een minderjarige teenhaarsin. En natuurlijk verkrachting is een baie intensieve vorm van ontoepaslike molestering. Aan die einde van die dag is dit meer seksueel gemotiveerd en ontoepasselik seksueel gemotiveerd.
0: Ek wonder altyd of daar iets is wat jy vir een kind kan leer. Met ander woorde, meer as wanneer iets verkeerd is, moet jy dat vir ons sê. Iets wat groter indruk op een kindse brein sal maak as die dreigemente van een molesteerder.
2: Ja, ek wens ook so, en daar is stans wereld, waar is baie beter opvoeding hier oor. Daar is baie meer bewusmaking onder kinders. Jy weet, moet nie met, met vreemde mense praat, die die type vraag en speelietjes wat mense baie keer, kinders word geleer, wat een baie goeie ding is. Maar aan die einde van die dag, bly een ouwer persoon een gezagsvergeer vir een jong kind. En is dit baie, baie moeilik vir een kind, om teen een gezagsvergeer, sy woord in te gaan as die oom jou dreig dat hy of sy dit en dit gaan doen dan gaan jy bang wees dat die oom daarmee kan wegkom en natuurlijk hoe jonger jy is hoe meer is daar die waarheid
0: kom ons luister verder na die skryverse verhaal
1: toe ek 16 gewoord het is my paal oorlede in een motorongeluk ek voel vreeslik skuldig om dit te sê maar ek glo dit het my leven gered ons moest trek na my maase familie So het ons contact met my paas en familie verloor. Ek was vry van die verkrachting. Drie jaar gelede het my ma gesterf. By die begrafnis het my oom opgedaag. Ek het so groot geskrik toe ek omsing dat ek onbeheerst wil gaan huil het. Amal het gedink ek treur oor my ma, maar het het vir my gevoel asof ek 'n hartaanval krij. Ek vermoed ek het n paniekaanval gekry. Ek het nie gewet hy leven nog nie. Hy het met my kom praat asof niks verkeerd is nie. Ek het hom constant opgehou om te kyk of hy slecht voel of skuldig voel, maar hy het my hanteer soos die dochter van sy broer. Hy was vriendlik met almal en na die tijd groet en het weer gegaan. Die woede in my, sy lewe het net aangegaan en myne, is en was nooit weer die selfde nie. Om ons stop net
0: weer daar. Louis, wanneer dit kom by seksuele molestering, wat is die implikaties oor die algemeen? vir een volwassene wat as kind gemolesteer of vir is. Ek denk ons allemaal besef dit is sekerlik van die ergste dinge wat met een kind kan gebeur maar mens nie altyd seker wat het vir daar die kind as volwassene beteken
2: nie. Ja, natuurlijk en mens is individue dit beteken nie vir allemaal die selfde nie. En die ander groot factor waarvan ons hier praat is ouderdom. Daar is een groot verskil gewoonlik is in uh, seksuele molestering op die ouderdom van 15, 14, as wat dit is op 3 of 4. Want die kind is in een heel temal ander levensfase. Maar die vraag wat het oor die gaan is, wat leer die kind, wat as hy of sy volwassene is, wat hulle dan gaan glo? En hier is een paar goed wat gebeur, as iemand op die jong ouderdom seksueel mishandel word. Eén is, jy leer dat jy nie rechtig mag het nie. Daar is mense wat goed aan jou kan doen en jy kan niks daaraan doen nie. Jy leer om bang te wees. Met ander woord om angst te ontwikkel, om bekommer te wees, van wanneer gaan dit weer gebeur, wat gaan volgende gebeur, om gespannen te wees, dat die leven onveilig is. Jy leer ook dat daar nie gerechtigheid is nie. Jy leer baie dinge. Nou hierdie is die goed wat mens as een volwassene leer. En jy is nie veronderstel om dit as een kind te leer nie. As jy dan een volwassene is, kan dit op verskillende maniere uitspeel in jou leven. En die eenvoudigste uh, vorm hiervan is wat dit uitspeel op een seksuele vlak. Mensen wat ernstig seksueel gemolesteer is als kinders, gaan nie goed funksioneer as volwassene op seksuele vlak nie. Dis vir hulle angstwekkende ding, of a akelige situasie, of iets wat vir hulle angst veroorzaak miskien Maar dit veroorzaak ook gewoonlik, la selfbeeld, die skuldgevoelens, die feit dat ek het iets verkeerd gedoen, daar is seker maar met my iets verkeerd, want hoekom gebeur dit met my nie met ander nie, wat het ek gedoen om dit te verdien? Al hierdie kwalende vraag, wat feitlik allemaal mee sit, wanneer hier soe situasie is. As volwassene dan, maak dit op die meeste mense een geweldige inpak op hulle leven, waarvan die seksuele vlak maar net een is.
0: Wat er verskil maak dit aan een kind, indien hulle dit vir iemand gesê het, en die, welkom is nie meer nou, aan die volwassene, het iets
2: omtrent die seksuele
0: molestering dan gedoen?
2: Op een sielkindige vlak maak dit een groot verskil, want dit beteken die beheer word teruggeneem. Die wereld gaan nie net an nie, dit is nie net goed so dat sikke goed gebeur nie, dit is een groot gedoente, en dit word duidelik geidentificeer dat die, ouer volwassen persoon was die verkeerde partij gewees as dit dan so gebeur. Dit vat dan een groot deel van die skuld weg, van dit was my skuld of ek het iets verkeerd gedoen of ek moes iets gesê het. Wat echter baie negatief kan wees, is as die kind vir die volwassene vertel en hulle doen niks daaromtrek nie. Dit is nog baie erker, want dan het jy geen meer opties oor as a kind, dan is daar niks wat jy kan trek
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. So met ander woorde wat jy sê die kind gaan nog steeds skade ervaar as gevolg van die seksuele molestering, maar wanneer een volwassene vir hulle opstaan, gaan dit baie van die seelkundige effect kan verminder.
2: Ja, dit sal oor die algemeen waar wees.
0: Hierdie oom waarna die skryver verwijs, wat gaan in sy kop aan, dat hy net kon aangaan met sy leven? Ek voel hy enig sindskuldig. Ik nee, dat jy in die manse gedagtes ken nie, maar hierdie is een story wat mens gereeld hoor, hoe die molesteerder aangaan asof niks verkeerd, en is verkeerd is nie, of niks het gebeur nie.
2: En dit is gewoonlik die ergste verslagoffers. Daar die persoon wat man net aangaan, uh, hulle leven gaan aan, maar jou leven is onherroepelik veranderd. Nou, ons het nie idee wat in hier oomse kop aangaan nie. Ons weet van hierdie een slagoffer van hom. Ons weet nie of daar ander slagoffers was nie. As daar nie ander slagoffers was nie, of daar ander meisjes van die ouderdomsgroep was, dan praat ons van iemand wat waarschijnlik nie noodwendig pedofiel is nie, maar wat ontoepaslik seks met jong adolescente meisjes wil hee en dan sy machtsposiesie misbruik om dit te doen ons moet ontdou dat amal wat kinders molesteer of seksueel ontoepasselik behandel, is nie psychopate nie. Nie amal nie. Maar die meeste mense, voel maar skam en skuldig daar As mens kyk na pedofilie oor die algemeen, is baie grootlikse impulsbeheer verstering. Nou ek sê nie dat is verskoning of maak het meer aanvaarbaar nie, baie mense wat pedofiele is, kan eenvoudig dit nie beheer nie, maar hulle voel ook baie keer baie slecht daar oor. So, Dit gaan geweldig afhang van wat in die persoon sy kop aangaan. Wat dit ook al is, is nie positief nie, want jy kan toch nie rechtvaardig in jou kop dat dit aanvaarbaar is nie. So mense kry maar gereeld manier om het vir hulle self te rechtvaardig, uh, of, 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 of manier om met die skuldgevoel saam te lewe, of as daar nie een skuldgevoel is nie, ga dan maar net eenvoudig aan en hoop jy word nie uitgevaard.
0: Ons bespreek vandag een brief van een luisteraar, wat nie seker is of sy na 32 jaar haar seksuele molesteerder moet aanklaan nie. Dit is een lang brief, so ons breek dit op in stikke. Indien jy nou is ingeskaker en graag die eerste deel van ons bespreking wil hoor, kan jy na die potgooi van vandagse episode gaan luister op RSG se webwerf, dit is rsg.co.za. So ver het ons gehoor hoe hier die vrou 32 jaar gelede, toe sy 13 was, seksueel gemolesteer en verkrag is dier haar pa'se broer, tot die ouderdom van 16. 3 jaar gelede het sy vir die eerste keer haar oom weer gesien. Kom ons beweeg aan met haar brief, voorgelees dier ons assistent Marie.
1: Ek het op 21-jarige ouderdom getrou met een liewe man. Hy was sag en goed vir my, maar ek kon nooit sy liefde aanvaar nie. Ons het amper geen sekslewe gehaard nie, omdat ek niks van seks gehou het nie. Ek het hom nie vertel van wat met my gebeur het nie, want ek was te skaam. Ons het na 8 jaar geskui. My afstandelikheid het hom ongelukke gemaakt, tot op die punt waar hy niks meer met my te doen wou nie. Ons het een seen, en ek was heelte mal oorbeskermend met hom. Ek was so bang dat iemand maak hom seers hoe sy ma seer gemaakt is. Hy mag nooit by maakjes oor geblei het nie, of laat uitblei nie. Ek het geen volwassenen na by hom vertrou nie,
0: Kom, my stopie briefe eerst daar. Louis, die vraag sal seker altyd wees of ‘n mens liewers nie van die begin af eerlik moet wees met een geliefde of 'n verhoudingsmaat nie. Kon haar verhouding met haar ex Dalk anders uitgedraaid as sy hom van die begin af vertel het van haar verkrachting as kind?
2: Ek denk toch so en ek denk ook nie dat mens rechtige optie behoor te heen nie. En het gaan nie oor seks nie, seks is toch deel van die hevelik, en ja, as daar op seksuele vlak nou dinge nie uitwerf nie, dan is het partijmal moeilik vir mense, maar dis nie die heel belangrikste nie. Dit gaan oor hoe jy die leven ervaar, jou skrikkerigheid, jou opinie oor mans, die dinge wat jy voorgril, uh, wat jy nie op die televisie wil kyk nie, enzovoorts, enzovoorts, wat alles deel van jylle verhouding gaan word. Nou, ek kan verstaan, dat baie mense wil dit nie vir hulle tekomstige lewensmaat, vertel nie, want hulle voel skam. Dit voel asof daar fout is met jou, jy voel so al vuil. Maar, jy weet, jou lewensmaat kan nie met jou saamleef as, as hy of sy jou nie verstaan. En as jy denk, iemand sal dit nie kan hanteer, as jy dit vir hulle vertel nie, dan moet jy baie mooi vir jyself vraag of jy rechtig met die persoon moet trouw.
0: Is dit gepas vir die volwassene, wat gemolesteer is as kind, om vir hulle eie kinders hulle geskiering te vertel, of is dit nie nodig dat die kinders het ooit hoef te weet nie?
2: My eerste opinie, en dit is rechtig net as subjektieve opinie, is dat dit eindelijk nie sommer iets is wat mens met jou kinders moet deel nie, vooral nie as hulle jong is nie. Definitief nie as hulle jong is nie, en ek wil amper sê dat ek nie voor hulle volwassenes is nie, of tenminste hier 17 rond is nie. Uh, en ook net as dit een doel sal hee, Met ander woorde as die kind een levensles daaruit kan leer of die verhouding tussen pa of my half kind daardoor bevoordeel kan word. Maar ek denk nie, jou kind hoef daar die last te dra as dit nie nodig is.
1: Die vraag is, wat kan dit aan my saligheid doen om nou, 32 jaar later, my oom aan te klaar van seksuele mishandeling? Kan dit een verskil maak? Ek is skam hier ek is kwaad vir myself omdat ek nooit iets gesê het nie. Ek het om 32 jaar gelede al in die tronk gesit het. Die water is nou onderdeer die brug. Wat kan het my toch baad? Maar nadat ek om weer gesing het, kan ek nie oor die woede kom nie. Ek voel weer soos die dochterkie wat te bang is om vir herself op te staan. Toch is ek bang as ek iets sê gaan my wereld in mekaar val. Ek hou hierdie geheim al so lang dat ek bang is ek verloor wie ek is. Dat mense my nou gaan aankyke en vir my ander naam gaan gee. Kan jy my adviseer asjeblief? Dankie aan u neem. Loerie, kan dit een verskil maak?
2: Ja, dit kan een verskil maak, maar ons nou onthou waar oor dit hier gaan. Dit gaan oor om beheer terug te vat. En hierdie is een methode om beheer terug te vat. As jy iemand wil gaan aantla, soos sy, police, en, en hy verdien om aangetla te word, daar is geen probleem daarmee nie, dan wil jy eindelijk weis luister, jy gaan nie meer wegkom met hierdie ding nie. Jy kan nie meer gaan maak asof niks gebeur het nie. En al is dit x aantal jaar later, ek wil nie meer so aangaan nie. Ek wil dalk beheer in my leven teruggehe, ek wil jou kan confronteer, ek wil die gerechtigheid dalk he, want hoekom moet ek zwaar kry as jy die oortreder is. En die rechtsproces is een manier om dit te doen, en dit is baie keer een goeie manier, want dit ontbloot die skuldige persoon, as die persoon skuldig is. Maar dit is net een manier, Die rechtsbroer sê, self kan een gewellige traumatiserende effect vir iemand wees. Het is baie persoonlik, want jy moet gaan details vertel, jy moet verduidelik precies wat jy ontdou, hoe jy dit kan ontdou en hoekom jy so sê, wat rechtvaardig is, want mense kan nie net aanvaar word dat hulle skuldig is nie. Dit moet daarom in een hofbewijs kan word. So, het is baie slecht vir jou om daardoor te gaan emotioneel, vir die meeste mense. En partijmense Uh, vind dit, maak vir hulle verskulpartij, mense sien eenvoudig nie kans vir die proces nie.
0: Indien dit dan een manier is, wat die mens nie wil volg nie, wat sal dan ander manier wees om die beheer terug te vat?
2: Gewoonlik confrontatie. Mens moet besef, dat as jy een kind was, en ‘n volwassene het jou seksueel ontoepaslik behandel, al is 30 jaar terug, dan het jy geweldig beheer oor daar die lewe jy die mag. Want baie mense sê die rechtstelsel werk nie goed nie enzovoorts en daar is baie uh, uh, verhalen waar dit nie goed werk nie, dit is so. Maar meestal werk dit baie goed. Die kinderbeskermingseenheid van die politie is nogal baie skerp en effectief met sessiële molestering. Dit beteken, jy kan gaan, jy kan daar die persoon gaan aantlaan. En daar die persoon gaan in een openbare hof moet staan en hy of haar self verdedig. En as hulle rarig skuldig is, sy kan sy baie goed dat allemaal dit gaan weet. Of ten minste gaan dit openbaar word. En mens kan jou eie afleiding smaak.
0: So, vir die, vir die skuldige partij, kom ons noem het so, is net die wete dat jy dit dalk kan doen, is juist hoekom die persoon dan die beheer het.
2: Ja, en dan kan jy dit gebruik om te confronteer hier is die macht wat jy eindelijk het, jy kan aan daar die persoonse deur gaan klop, die deur oopmaak, en voorzaar sy of haar gesin gaan vertel, maar jy het dit en dit en dit aan my gedoen, en die persoonse leven sal onherroepelik verander. Geen mens wil dit heen nie, en amal is doodbang daarvoor. Mens moet ook ontdou, iemand wat kinders molester is want dit is een, een boelie, net op 'n baie erge vlak, so dit is nie iemand, wat uh, uh, met groot bravade die groot grootmenswereld kan hanteer nie. Hulle is bang en hulle weet wat kan gebeur as mense hiervan uitvind.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Daar is toch stories waar mense wel hulle molesteerder geconfronteer het. En die molesteerder het eenvoudig net nog steeds daar julle uh, 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 lichaamstal gehad van ach, wat weet jy? Ek gaan my nie steer aan jou nie, jy lig, jy mal, en mense gloe hulle dan. Hoe sal so my dit bijvoorbeeld dan oorkom, of is het dan maar een wete wat jy in jouself dan het, dat jy het die beheer teruggevat?
2: Daar is mye maniere van konfronteer. Ek het nou een voorbeeld van mye agressieve konfronteering ge genoem. Maar ontdou enige strategie moet jy nie net sommer doen, jy moet het beplan en die beste is om dit saal met een paar mense te beplan. Saal met een maatskapelike werker, saal met een seelkundige, saal met een, een, nog sommer drie ander mense ook, as dit nodig is. En jy werk uit hoe jou konfrontering gaan wees, baie mense wil dit net privaat hee, hulle wil nie hee, ander mense moet daarvan weet nie. Wil net die persoon vir eenmaal in die oor kan kyk en sê, maar jy weet moes wat jy gedoen het en net kan voel ek hoef nie vir jou bang te wees meer nie. Wat dit ook al is, die vorm beheer neem is die antwoord vir die emotionele effect van jou, van seksuele molestering uh, en om iemand dan ander te la by die politie is maar net een manier daarvan.
0: Dan wil ek net Kom by, wanneer een mens dan nou beheer geneem het, kom ons vat nou die skryverse situasie wat van 32 jaar later, hier neem sy al beheer, wat in meneer sy ook al kies, om dier om aan te klaar, dier om te konfronteer, wat ook al. Ons moet sekerlik net byvoeg: dit gaan nie die effect van die seksuele molestering nou wegvat nie.
2: Nee, dit gaan, gaan nie die effect van die seksuele molestering wegvat nie, maar dit kan een beduidende rol speel in die hantering daarvan verder in jou leven. En natuurlijk sit jy nog steeds met daar die skade, nie allemaal sit met skade nie, maar die meeste mense sit met skade, miskien is dit post-traumatische stress, miskien is dit laag self-dink, wat dit ook al is. Die feit dat jy die persoon konfronteer, gaan dit nie onmiddellik wegvat nie, maar dit gaan vir jou op een pad van herstel kan sit vir baie mense, die meeste. En ek weet, het is makkelijk om te praat van af. en slagoffers sien al baie min kans daar, daarvoor tot hulle op daardie punt kom. En as jy beheervat, is dit so lekker, en so fantastisch. As jy vandag volwassene is, wat as kind, dier ander volwassene gemolesteer is, en daardie volwassene leef nog, het jy geweldig mag oor aard persoons leven. Jy kan vir hulle, die rest van hulle leven vernietig, as jy wil, en Hy het jou leven vernietig, so jy, jy ek sê jy moet nie, maar jy het daar die macht, so jy kan jou, jou, jy kan jou beheer terugvat. Jy het opties.
0: Die tyd het ons ingaal, indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is vsek1woord.co.za of dier ons Facebookblad onder Wie is ek. Onthou, alle briewe wat ons ontvang, word net dier my en Louis gesien. Indien ons dit op ons program bespreek, sal ons eers jou toestemming vraag, en seker maak alle besonderhede word uitgehaal, wat dalk jou identiteit kan verklap. Dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.